0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Taller de Juegos, nuestro capítulo número 2 que esperamos tenga menos eventualidades que el capítulo 1. Estamos grabando bastante seguido gracias a la contingencia mundial a estas alturas de la cuarentena globalizada, así que esperamos que tengan un buen rato y que participen. Recuerden que si quieren participar, porque ya tenemos público, comenten por el chat y nosotros hacemos la pasada para que entren y conversen con nosotros. Mi nombre es Andrés Villaseca y hoy día nos acompaña Marcelo y Tamara que se van a presentar a continuación.
1: Hola, mi nombre es Tamara Fendes o Carmil. Me da un poco de lata estar haciendo currículum ñoño, pero digamos que de la página de Carmil pasó eventualmente a ser JuegosDeerror.cl.
2: Bueno, y nos acompaña como eh, a esta altura todos los capítulos. Hola, saludos, mi nombre es Marcelo, pero para cualquier actividad ilegal me pueden llamar Cactor. <ríe> la misma persona de siempre, no ha cambiado mucho en tres semanas. <ríe>
0: Ok, antes que empe eh, empecemos, habíamos conversado de que teníamos un poco ahí varios temas que estaban ahí en colación. Primero creo que Tamara bueno, y Tamara nos estaba contando cuáles son los temas que íbamos a conversar hoy día.
1: Algo que hace rato queríamos hablar era sobre las diferentes percepciones que tienen a veces los directores de juego sobre cómo salió la partida y los jugadores en su mesa. Ya sea que el máster cre crea que la hizo de oro, le salió excelente y finalmente los jugadores terminan enojados o sentidos con él, o todo lo contrario. El máster no se siente que le haya salido tan bien como preparó o como no preparó la mesa, y los jugadores la pasaron chancho, se divirtieron más que nunca, y se vuelve una de las partidas épicas de grupo. Ese es como uno de los temas que teníamos reservados. Y el otro es continuar con lo que empezaron a hablar con el Tau la semana pasada, respecto a tener cuidado con temas sensibles de repente en la mesa, tener un poco más de, de empatía con lo que sienten los jugadores, con los temas que se tocan, con las dinámicas, con las dinámicas de grupo, interpersonales en general. Y yo creo que los dos se mezclan bastante bien, sobre todo porque habíamos visto un caso que había ocurrido recientemente donde esos dos temas se tocan bastante cercanamente.
0: Bueno, yo creo que ahí, ¿por qué no nos cuentan un poco de del caso, yo, tengo, yo estoy esperando este programa porque es la posibilidad que tengo de preguntarle a Marcelo si la vez esa que estuvimos jugando Midgar, que eso es un mundo de 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 quinta edición yo me he sent, sentido pésimo todos estos meses porque ahí después de matarlos a todos, nunca más volvimos a jugar y digamos eh, nunca me quedó claro si en el fondo si, lo, si de verdad pasaron bien o, o solamente fueron eh, frases de buena crianza, de decir sí, no te preocupes porque yo quedé absolutamente ahí descolocado de que se haya muerto tan brutal
2: no, de hecho, fue necesario, absolutamente necesario. No, fue una muy buena partida de esto. Y de hecho, es... es, es. Es para mí por lo menos el, es salir un poco de, de las historias estructuradas donde uno sabe, sabe que el personaje va a llegar al final y sabe que por, sin importar el número de errores que cometa, ese número de errores más uno van a ser las oportunidades que te va a dar el máster hasta que pueda resolver el problema ¿no? que de uno...
1: Para los que no sepan, cuenten que esa sesión terminó en TPK.
2: Sí, pero, pero para ser honesto no en TPK porque habían de los cuatro jugadores, habían dos jugadores activos y eran dos personajes que estaban ahí en la aventura. Se metieron en un dungeon un mago y un guardaos que, pare, que parece que no era muy bueno para pelear aparentemente errores básicos de explorar un dungeon pero a la vez refrescante no es bueno poder cometer esos errores y poder sentir las consecuencias de esos errores creer que tienes tiempo ilimitado por ejemplo ¿eh? tratar de explorar una habitación y decir ah, no, no importa podemos dormir acá o tratar de abrir una puerta no, no importa podemos pasarnos dos, tres horas tratando de abrir la puerta nadie nos va a emboscar cosas así creo que fue una doce de realidad necesaria por lo menos
0: me quedo conforme de que, de que no fue así como, oh, pero qué partida más pésima y no volvimos a jugar porque, o sea, porque de verdad se murieron y no porque ahí quedó la cosa y después se desinfló.
2: De hecho, yo me sorprendí que no volviéramos a jugar porque me dio a entender de que habían quedado capturados los personajes. O sea, que no habían muerto propiamente tal, sino que los habían capturado. No, no sé por qué, creo que en el correo final me quedé con esa idea, pero... Siempre estaba pensando que si en algún minuto vamos a escapar de la cárcel y va a ser de nuevo el mismo dungeon con las mismas puertas que no se quieren abrir y <ríe> con las mismas trampas.
1: Sí, de hecho yo me acuerdo que era así como terminó en un, en un gran fallo pero no era como que hubieran muerto sino que estaba la posibilidad de volver. Pero no me acuerdo quién era el cuarto jugador tampoco.
2: Era mi hermano esto.
1: Ah, ni me acordaba. No.
2: Sí, estaba con bárbaro. Con un bárbaro Así que era
1: con una, bárbaro. una mezcla del viejo grupo de Star Wars eh, más Ram.
2: Con Ram, sí, gran aporte de eh, esto. Eh, me encantaría de hecho que continuáramos movil... bueno, los personajes están ahí, eh. Yo, <risa> siempre he puesto a jugar con un Ranger o, o como le digo yo, guardaosque gente de... Oye, ¿y ¿por qué no nos cuentan un poco de
0: qué fue? Cu ¿Cuál es la noticia, la, la novedad que, que hemos estado conversando eh, por redes sociales? Ahí comentando. Anoche vi un video que estaba con declaraciones, qué sé yo. ¿Por qué no nos cuentan un poco qué, qué fue eso?
1: Dale tú que actuar, que te queda más claro también quién era el, el involucrado y todo eso. Porque yo anoche fue que me puse un poco al día y Andrés, entre, entre los videos y reclamos, fue que estábamos conversando esto, pero por favor ponnos tú al tanto de todo
2: Chuta. Ya, vamos a hacer lo mejor posible vamos a partir porque uno, no soy muy instruido en el tema y dos, siempre he tenido como esa relación de complicidad y un poco de no sé, gusto por la copucha, ¿no? Igual entonces me da un poco de vergüenza hacerlo público, pero efectivamente me llevó el, el, esta noticia como una copucha.
1: Ah, bueno, espérate, es que más que una copucha es el gran drama que había ayer dando vuelta en Twitter, o sea, no es una copucha, es una polémica a estas
2: alturas. Una polémica, eso, esa es la palabra correcta, una polémica, y siempre creo que uno tiene que ir más allá de la polémica y tiene que hacer un discurso mucho más elevado, pero sí, la verdad es que me llamó mucho la atención y, y, y como teníamos en el canal de, de Discord una sección para hablar de sistemas temas y hablarlos en profundidad, pero lo único que se ha convertido en una seguida de memes de polémicos dije, bueno, este es el lugar adecuado para poner la polémica. Pasa que hay un diseñador de juegos de rol que es bien conocido Adam Cobble, que lo voy a pronunciar mal partamos de esa pero Adam um, eh, diseñó Dungeon World, que está basado en Apocalipsis World, que es un juego de corte independiente. Lo clasificarían como un story game, o sea, un juego que está pensado en la construcción de historias y la involucración de los personajes y para costar, de realmente historias bien complejas, ¿no?
1: Es uno de los famosos PPTA, ¿no?
2: Sí, eh, Played by the Apocalypse. Powered by the Apocalypse. Es una persona muy influyente en, en temas de juegos de rol en, en la escena más independiente y en la escena más de story game él tiene muchas campañas en línea, de hecho es envidiable la cantidad de campañas en línea que tiene y una de ellas de hecho era con el sistema Genesis, que me gusta mucho y para ser honesto yo no estaba siguiendo esa campaña y ah, en uno de los últimos capítulos que grabaron en el grupo se dio una situación para no entrar en tanto detalle morboso en donde la agencia del jugador de la mesa básicamente fue robada y se le cortaron ciertas posibilidades y fue una escena incómoda que no fue conversada dentro de del contexto de lo que iba a ser la partida, esa es la impresión que me deja a mí. Yo sin conocer esta campaña, claramente la reacción del jugador fue que no se esperaba que ocurrieran ciertos eventos dentro de esa partida, eh, ciertos eventos que parecieron que fueron considerados como violentos, insensibles, y eso dejó muy mal al jugador y el jugador no quiso volver. De hecho, esa campaña completa quedó suspendida. Es una campaña que de hecho está financiada por Patreon, está siendo estrenada por YouTube, pero al final la cancelaron.
1: Bueno, habiendo visto, yo vi el principio y el final de ese capítulo, porque me salté la hora del medio, pero tanto el principio como el final... Sentí que había poquita agencia de los jugadores, no solamente de la chica involucrada en la polémica, sino que de todos ellos, como que les estaban pasando cosas, más que narrando una aventura en conjunto, se sentía como que el principio y el final de la aventura, al menos, fue, fueron cosas que le ocurrieron a los personajes, así que había un montón del railroad de... De parte del máster de partida. ¿Qué le estaba pasando Chancho?
0: Para entender un poco qué es lo que nos referimos con agencia, es cuando las decisiones de los personajes o de los jugadores no tienen mucha relevancia a lo que está contando el máster, digamos. El fondo, lo que pasa es que te empiezan a contar una historia y, y tus decisiones o tus opiniones dejan de, de importar o dejan de tener relevancia en, en, en en lo que está pasando. Así que en vez de uno ser protagonista de la historia, las historias te pasan. Y eso es, eh, no es como, por lo menos yo opino que en el fondo va en contra un poco de lo que es eh, jugar rol. La idea es que uno ser protagonista, uno poder tener eh, injerencia en el mundo o en la historia que se está contando versus que las cosas simplemente te pasen
1: sacando un poco la, el, la historia ahí de lo que le pasó a Elspeth, se llama la niña y volviendo al ejemplo de Cactuar y Ramp siendo atrapados por los goblins yo no siento, o sea no, no creo que ustedes hayan sentido que el, que el máster los emboscó, por ejemplo ustedes sienten que el hecho de haber sido atrapado fue una consecuencia de su falta de visión de haber estado escarbando una puerta por dos o tres horas no es algo que les iba a pasar sí o sí independiente de lo que hicieran, y es esa es como la diferencia. Cuando alguien no tiene agencia, de cierta forma todo lo que pasa, todo lo que le pasa a sus personajes, lo, lo victimiza porque está, está imposibilitado de hacer nada al respecto. Si
0: sí, en el fondo se ríen de la puerta porque era una puerta que no podían abrir, y en el fondo yo les preguntaba, bueno, ¿pero qué están haciendo con la puerta? Y después de tratar de agarrarla, ya no me acuerdo ni a hachazos y a todos los otros, así como, ¿ustedes están conscientes que están en unas cavernas pobladas con criaturas? metiendo bulla ni a niveles importantes y ahí estuvieron un par de horas hasta que fue demasiado tarde si en el fondo si yo como director de juego hubiera tenido planeado que estas cosas iban a suceder de esta manera independiente de lo que hubieran hecho los jugadores eso es quitarle la agencia a, a los jugadores, en el fondo cuando yo te cuento algo que en el fondo no tienes escapatoria no hay salida y va a pasar sí y eso o se sí
1: está con el otro concepto del, del Railroad donde la historia va corriendo sobre un carril y no tienes escapatoria de que esa historia tampoco, va a correr por ese carril, hagas lo que hagas y todo el mundo se va a alinear alrededor de ti para que tú veas esa historia. Ahora,
0: me gusta mucho Daño sondras o sea, no hay, así que en el fondo las referencias van a ser de calabozos y qué sé yo. Pero si tú tienes que un calabozo, calabozos podría ser la definición de una serie de pruebas y de enemigos que aparecen en un orden y que hay una recompensa al final y que ese calabozo tiene una razón de ser. Bueno, en el fondo, pero no tiene que ser técnicamente una celda detrás de otra en donde voy haciendo. Puede ser una caverna, puede ser un... etcétera, etcétera, etcétera. Pero si tú fuiste y planeaste un calabozo, en el fondo con una serie de dificultades que, que son para que le vas a presentar a tus jugadores y tus jugadores están en la taberna, qué sé yo y no el fondo te armaste todo este calabozo que está en las montañas azules del Valle de Gil y los jugadores deciden no ir a ese valle y se van al, al Valle Rojo tú simplemente mueves el calabozo para allá. Tienes la aventura que tú tenías pensada en tu cabeza si es que, y, y no te estresas en, en pensar oh diablos, entonces a ese lado debería haber otras cosas porque yo creo que el mundo es dúctil. En el fondo hay ciertas cosas que uno puede adaptar a esas situaciones versus hay otros Master que dicen, ok, no fueron a mi calabozo que yo tenía preparado en esta cosa, lo agarran, lo botan a la basura y, y piensan en alguna otra cosa nueva o ya tienen pensado qué es lo que va a hacer, lo que va a haber más allá. N no sé si ese approach... Es, es, ¿es práctico o no de, de tener todo un mundo planeado con cosas que vayan a pasar?
1: yo creo que es distinto ¿eh? mira, ahí nos va, estamos cambiando de tema pero olímpicamente pero tener, tener ideas prearmadas como tarjetas por decirlo así yo les llamo que son como son modulares tú las usas y en ese momento el dungeon o el, el encuentro que habías planeado que era el mundo verde se fue al mundo rojo no importa pero ahora quedó con el mundo rojo perfecto la diferencia eso es entonces fueron al Valle Rojo no fue que alguien les puso una pistola en la frente para que fueran igual al valle verde porque antes de ir al valle rojo que ellos quieren ir van a tener que ir al verde esa es la diferencia
0: bueno eso es algo que eh, le he tratado de explicar de repente a, a directores de juego o a máster nuevos que en el fondo que es como pero es que yo diseñé todo esto para que fueran el y es como sí, da lo mismo no importa, úsalo igual, pero úsalo en, a donde quieran ir los jugadores y, y, y los enfrenta, ni los fuerces a ir hacia allá, porque le quitas el poder de decisión a los jugadores y los jugadores se te van a frustrar. A pesar de que hagan lo mismo, exactamente lo mismo que tú tenías planeado hacer, porque si no el que se va a frustrar eres tú, que lo hagan en el lugar, en, en, el, bajo las circunstancias o eh, las decisiones que ellos mismos elijan.
1: Bueno, ahí va la percepción de los jugadores. Ellos no saben que efectivamente tú habías planeado que esto fuera en el, valle, en el Valle Verde y ellos que tienen el Rojo, la percepción de ellos es que eso es lo que va a ocurrir en el Valle Rojo, eso es lo que ellos descubrieron por irse al lado opuesto del que tú habías pensado, y te lo están planteando como desafío, y más divertido es cuando se van por un, por un lado que no se sienta como que está todo fríamente calculado.
0: Mira, aquí Ignacio pregunta si le hace pensar a los jugadores que tiene libertad, pero siempre será el mismo destino, algo así como una Matrix. Es un poco así. Tienes que pensar que el calabozo no es el. ¿Cómo dicen? Es el destino al que van, digamos. En el fondo es, es como. Eh, es, es como si fuera el, el malo final de la, de la aventura, en, en este caso, o del episodio. Así que lo que pasa entre medio y cómo llegan allá y qué tan preparados llegan, van a, a eh, adaptar las cosas, pero tú tienes que pensar que. El, los niveles de preparación que de repente que puede tener eh, armar eh, estos enfrentamientos que le sigo llamando clavosos, aunque no lo sea toma tiempo, o sea, en el fondo el máster invirtió una, dos horas a esta altura, eh, ya no lo hago como antes que en el fondo que iba y dibujaba un mapita y en el fondo le entregaba así props a los jugadores y hacía dibujos y qué sé yo, los tenía entintados y maravillosos, eh, ya, ya no tengo vida para hacer eso, pero el en el fondo, toda esa preparación, uno simplemente tiene que adaptarla a, a lo que va, a, hacia donde van los jugadores. Y a lo mejor tú tienes una idea, digamos, en el fondo. Oye, ¿sabes qué? En ese lado, en vez de que fueran, no sé, gigantes de nube, hay desuellamente. Así que en vez de, adapto las cosas rápidamente para que los que están allá sean esclavos de los desuellamente y tengo un, unos gigantes de nube, pero esclavos de los desuellamente. ¿Por qué? Porque en el fondo, porque adapté y le voy agregando niveles para que sea una construcción colectiva más que una construcción individual del, del máster. o sea Para mí es súper rico cuando eso pasa, cuando en el fondo las acciones de los jugadores modifican el mundo de maneras que yo no tenía previstas o que me hacen pensar cómo voy a tener que adaptar el mundo para las necesidades de los jugadores.
1: Y también va un poco en, en el detalle, o sea, a veces no te cuesta nada adaptar una cosa al vuelo que no tiene injerencia. Por ejemplo, si partes en una taberna y tú te preparaste con cinco tipos de cerveza diferente y le tenías un bla bla a la cerveza, pero nadie quiere pedir cerveza. Y hay un hay uno de los elfos que dice, oh, pero mi elfo es especialista en cata de vinos y quiero probar el vino específico de esta región. Y le dicen, no, acá no hay vino y cerveza, pero tenemos estos cinco tipos de cerveza y lo obligas a hacer una cata de cerveza. Como, pucha, yo quería jugar al vino porque mi personaje decía vino. ¿Me entiendes? Esa es un poco la... Como el obligar porque tú como máster preparaste algo, pero no necesariamente ellos querían el, la cata de, de cervezas que tú le estabas ofreciendo. Ellos querían jugar su personaje porque tenían una visión diferente de lo que querían que su personaje fuera. Y puede que para ti, entre tomar vino o cerveza es lo mismo y la tabernera se los va a ofrecer y va a ser el mismo show. Pero puede que en la mente del jugador, que no lo ha puesto todavía en su hoja, Tenía una historia que estaba desarrollando sobre los viñedos de su padre. ¿Qué, ¿qué sabes tú con eso? Lo, vas, lo puedes ir desarrollando en mesa. Vas desilvanando una historia en vez de obligarlos a jugar una historia que tú se las tiras y que puede ser peor aún. Puede ser que tú preparaste los cinco tipos de cerveza y como los obligaste a tomársela, eh, los jugadores no quieren saber más de tu cerveza. Y no les interesa el resto de la historia que hayas preparado.
2: Creo que estaban hablando de, por lo que estoy entendiendo el contexto de las preguntas, el, te el tema de la libertad dentro del juego, perdón, suena como súper desubicado meterme a última hora, pero la libertad de los jugadores dentro del juego, ¿no?
1: Estamos expli estábamos explicando el concepto de agencia y del railroading y hasta dónde encontramos que es aceptable el modificar la situación alrededor de, la de los jugadores y cómo se puede adaptar el máster a lo que los jugadores quieren ver o encontrar versus obligarlos a que exploren lo que tú les habías previsto para ir hacia la izquierda, pero ellos quieren irse a la derecha, así que en vez de generarles el mundo hacia la derecha, los obligas a ir hacia la izquierda, Perfecto. ¿entiendes? Esa es un poco la, la diferencia, hablando de, respecto a la agencia y la capacidad de tomar decisiones reales de los jugadores.
0: Y, y, y ahí mi punto de vista era que ahora el mundo de la derecha va a ser el de la izquierda, y cuando los jugadores decidan ir a la izquierda, bueno, ahí voy a tener que pensar otro mundo. Pero como ya había planeado el, de, el del lado de allá, lo vamos a mover todo hacia ese lado.
2: No, de hecho, eh, es un tremendo tema y es algo que si uno le pone cabeza por qué ocurre tanto, es porque así nos enseñaron un poco a, a dirigir partidas, ¿no? no en la práctica, pero sí las aventuras que uno compraba. ¿no? Eh, aventuras que venía con escena 1, escena 2 escena 3, este va a ser el clímax de la aventura aquí van a robarle todos los objetos a los personajes, los van a meter en la cárcel para que pueda funcionar la historia y que puedan escapar de la cárcel, y se puedan encontrar con tal personaje, de alguna forma se, y esto de hecho si uno le quiere poner una fecha histórica, aparte un poco quizás con Dragonlance, con las aventuras de Dragonlance, que venían con un plot bastante definido, con personajes no jugadores bastante definidos, con personajes jugadores que entraban y salían de la aventura y tenía todo un ritmo, un ritmo de una historia, ¿no? Pero no una par
1: Para tratar de cumplir con las novelas.
2: Eh, 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 bueno, las novelas vienen después, pero, pero sí, efectivamente venía con una estructura de contar una historia. Y como el objetivo uno era contar la historia, no era el objetivo hacer una juego de rol propiamente tal. Y tiene así estos elementos que tiene unos fantástico fantásticos, eh, tiene esta ciudad perdida en, en, el primera, en la primera aventura que es fantástica de explorar y tiene muchos elementos y tiene fantasmas que uno puede interactuar. Tiene un montón de cosas entretenidas. Pero es un poco disonante, ¿no? El cómo llegaste ahí, cómo sales de ahí, eh, está todo absolutamente predefinido. Contando de mi experiencia, yo hacía así las historias. De hecho, yo emulaba un poco esto bloques de texto que uno tiene que leer en voz alta y los pocos jugadores que tenían en esa época se me morían de aburrimiento porque más encima leía lento o, o, o leía cosas que no tenían mucha gran inspiración. ¿no?
1: Mira, aquí Deadwing nos dice, a mi máster actual le encantan las escenas épicas en que uno no puede hacer nada. ¿Eso? Son como los cutscenes de los videojuegos.
2: Claro, eh, yo, oh, yo era pero fanático de los cutscenes eh, para Star Wars sobre todo me encantaba porque podía contar cosas que están pasando en el campamento enemigo podía estar contando cosas cuando llegan los imperiales así, y, y les mostrar como eh, se veía el pasillo imperial les iba contando todo lo que iban conversando lo usaba como un elemento y lo usaba cada rato eh, en esa época era
0: pero en todo caso esa, esas cutscenes que estás describiendo tú me causan menos problemas que las cutscenes en donde el personaje es el protagonista sí,
2: definitivo sí, porque ahí, ahí lo que hago yo es Dejas tú de jugar con el personaje y yo te digo lo que tu personaje dice y, y tiene una fase súper preparada porque yo como máster la pensé hace una semana y como yo soy el máster que la pensó hace una semana, no puede ser mejor frase de la que puedas venir tú como jugador en cinco minutos. Es, es una...
1: Bueno, y ese es un ejemplo donde, donde le quitas la agencia porque le estás diciendo lo que le pasó y generalmente no puedes interrumpir ni hacer nada.
2: Claro, el tema de agencia es desde cuando se define como agencia a las ramificaciones que tienen, es un tema que da para largo. Personalmente me habría encantado prepararme un poco más, así como ser un poco más bosquilla, quienes empezaron a hablar de la agencia yo sé que muchos de, de, de los story gamers empezaron a hablar mucho de la agencia del jugador Onda, yo soy el protagonista en este mundo entonces el mundo no debería tratar de lo, el, del elemento exterior, debería tratar un poco de cómo interactúa mi personaje con el mundo y el máster debería tomar estas pautas de que, para hacer ciertos elementos
1: Bueno, podemos hablar otro día de, de ese tema en particular, más como de forma histórica de hecho, claro. la razón por la que lo que dijimos era tan polémico era porque creo que este el chico que está dirigiendo es precisamente uno de los advocates, de, como de los que más hablan sobre las reglas de que los jugadores tienen que tener y los personajes y se preocupa mucho de como la parte política de los juegos de rol.
2: Claro, y el tema del safety, que le llaman, de la seguridad de la mesa, que tú no te sientas invadido, no te sientas vulnerado. Él, él es, ha sido, históricamente siempre ha sido abocado a eso, ¿no? No lo hace más ni menos humano el que haya hecho eso antes o el que se haya equivocado. No, pero... Da para largo, ¿no? no, pues, Eso lo hizo, lo hizo
1: polémico, digamos. Eso lo hizo que, explotar a Twitter.
2: No, definitivo. Sí, okay. sí definitivo. Ah, bueno, pero quedamos con la historia de medios, ¿no? Sí, es que no sé si suena como que estuviera pedallando hacia atrás, pero no sé si es, perdón.
1: Estábamos hablando de lo, del cutscene. Así que explícalo el cutscene que ocurre al final de, de, ese, de ese módulo que estábamos hablando. Oh. O si quieres, lo cuento yo, como prefieras.
2: O sea, bueno, dale tú, dale tú. ¿Cuál, cuál, cuál es tu perspectiva? Podemos, podemos hacerlo en la No, pero me interesaría saber cuál es la, la perspectiva, Tamara. Tú como, porque lo viste como espectador, que es una cosa bien rara, ¿no? En los juegos de rol normalmente no hay... Lo,
1: lo vi como espectador, pero además lo vi desde un punto de vista fuera del juego. Así que te puedo dar las dos, te puedo dar las dos, vistas
2: Me encantaría
3: escuchar.
1: Lo que ocurre, lo que ocurre en la escena final, porque de hecho era era algo que si bien los jugadores trataron de prepararse para que no ocurriera así, el director los convenció de que la escena se generara de cierta forma. Y una vez que él ya la empezó a generar, no hubo como pararla y de hecho con esa escena terminó la sesión. Así que no había no había reacción posible, era básicamente el cutscene del final que quería que fuera muy chistoso. Y lo que hace es que un androide, un androide, un, 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 synth, un sintético,
2: por parecer, sí.
1: jugado por una, por una chica, es llevado a una pieza de atrás donde parece reparada, porque venía, venía herida de, de la aventura. Y en esa escena...
0: Ojo que el personaje era masculino.
1: Sí, 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 es un hombre es un, es un sintético. Y en esa escena el, el personaje de ella... Si bien ella está permanentemente diciendo que su personaje, como androide que es, no entiende lo que está ocurriendo porque no tiene en su programación el comprender los avances románticos, que le está sugiriendo el NPC del máster y permanentemente dice, yo no le entiendo, pero me doy cuenta que está tratando de ser amable, así que le respondo de tal y tal forma, pero siempre como de forma bastante cautelosa. Esto mientras, mientras las cámaras que apuntan a los otros jugadores muestran las caras de, de sorpresa de todo lo que está ocurriendo.
2: Sí, no, de, de pánico incluso.
1: Finalmente, de... de no, no, de cara de no, no está pasando lo que creo que está pasando ¿verdad? bueno finalmente te, el personaje no jugador del master interpreta la solicitud o sea interpreta la amabilidad del androide este como una aceptación a básicamente tener sexo de la forma que estaban describiendo allí y el cutscene del final es describir un orgasmo de parte del personaje de esta chica y así y ahí termina el Muerto de la risa, súper chistoso.
2: Perdón, pero, eh, perdón que te interrumpa, pero lo que me llamó más la atención es que en algún minuto ella dice ¡pucha! ¿puedo gritar para que me vengan a ayudar o para que vengan a alguien más? Y la otra chica que está jugando dice sí, yo quiero escuchar eso.
1: ¿Sabes por qué fue eso de, de pedir ayuda? Porque ellas no querían dejar a ese personaje irse solo la pieza atrás con ese tipo. Ya habían dicho, o sea, el máster les dio a entender que era un tipo conocido y que ella tenía confianza en él, que por eso se fuera nomás para adentro, pero ya habían definido un safe word, habían definido cómo la otra chica iba a ir a ayudar al androide si es que se sentía en peligro. O sea, a ese nivel de... Hecho. Así que pasó algo que ellos prevían qué podría pasar, o en verdad no se esperaban por ningún lado, pero habían tomado precauciones al respecto y el máster les dio a entender que todo era un ambiente seguro. Por eso siguió ocurriendo la escena. Así que por eso es tan extraño. Pues se, se, se les quita totalmente la capacidad de tomar decisiones, de prever algo que pueda ocurrir y no hay reacción porque además hace, hace el corte de juego en ese momento. Y no, 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 no ocurre en realidad el grito de pedir ayuda y todo eso no ocurre, ocurre como fuera, de, fuera del corte de escena, así que, así que es bien terrible. Y lo que te quería comentar desde el punto de vista fuera de juego es que una persona a la que se le hacen avances, o sea, imagínate que el androide no es un androide, pero lo más cercano que yo podría decir es alguien que tenga eh, que no sea neurotípico, por ejemplo. Alguien que sepa que está ocurriendo algo, pero no entiende qué está ocurriendo. Y, lo está, y la chica lo definió así varias veces. Es como, yo veo que él está diciéndome cosas, pero que yo no lo entiendo, no está en mi programación entender esto, así que no quiero que esto... O sea, no quiero que vaya para allá. Básicamente le dijo en varias ocasiones que no, no estaba siguiendo esa historia, porque si no, podrían haber inventado que el robot descubre el amor y... Si le hubiera dicho, mira, estoy empezando a mirarlo con otros ojos, pero en verdad le dice, mi robot no entiende lo que, está, lo que le están diciendo. Si una persona, si a ti te pasa eso, donde alguien interpreta que tu falta de negación a lo que te está pasando, es una... Es una, una dada de pasa, Le están dando la pasada al otro tipo para que le empiece a... Literalmente le empieza a enchufar y a meter cosas y a dar un orgasmo. O sea... La cuestión es horrible, es realmente súper terrible. Y que tú, cuando tú estás viviéndolo y cuando ese, claro son todos amigos, se están riendo, y eso es súper real también. Cuando estás en un grupo y el grupo no reacciona espantado a parar la situación inmediatamente, tú tienes una especie de, de, de estaré yo mal. Hay dos temas que son, del, desde, la parte de vista, desde el punto de vista humano, fuera de juego, que me resultan terribles de haber visto como tan calcados, una es lo que le puede pasar a alguien o con necesidades especiales o que no sea neurotípico ante una situación así, donde todas sus alertas o sea, donde no tiene preparadas las alertas para reaccionar de otra forma, porque si la niña no hubiera dicho mi personaje no entiende lo que está pasando probablemente pensando en, no me acuerdo cómo se llama tu lanza lanzallamas en Star Wars, pero le llegado un combo al... al al jote que estaba tratando de enchufarle los pistones. ¿Me entiendes? Esa es la diferencia.
3: Cinco de seis.
1: Cinco de seis. Mi guardaespalda, cinco de seis. Se me había olvidado. Ella dice específicamente que su personaje no entiende lo que está pasando. Esa es una. Y dos, lo terrible que es cuando tú estás en un grupo social y no hay otras personas levantando alarmas y sintiéndose agredidas por algo que tú internamente sí te estás sintiendo agredido, Tú tratas de hacer pasar como que eso en verdad no te pasó, o no te ocurrió, o no te dolió. Independiente de que efectivamente todos, parece que después fuera de escena, dijeron lo incómodos que se sintieron. Y de hecho la chica, la Elspeth, hizo un disclaimer de cómo se había sentido y por qué, por qué renuncia a seguir participando.
2: Sí, eh, no, es tremendo el tema.
3: Eh.
0: No, que, lo que yo quería decir era que aparte... Bueno, volvemos un poco a estos temas así como de, de la capacidad del director de juego de leer la mesa. Porque para mí era incomprensible cómo el tipo no leía las caras de sus jugadores con los cuales lleva tiempo jugando. Tenían todas caras de horror. En el fondo, ¿cómo, cómo no te das cuenta que, eh, de qué eso está pasando? A menos que en el fondo que él no los vea y que estén así como que él tenga una pantalla y en el fondo que está viéndolo en ciego. Pero las caras de cada uno de ellos era muy decidoras. En el fondo... Bueno, la identificación en estos casos, que en el fondo por la situación es mucho más fácil eh, desde un punto de vista femenino. Y las dos niñas que estaban ahí en la mesa tenían una, la cara, pero en el fondo sí, pero se les había caído. Y estos temas son siempre complicados. O sea, en el fondo yo creo que no, nunca, nunca estos temas así como que son, se pueden tomar a la ligera. En el fondo lo mismo que con... De repente hay, hay mesas que en el fondo en que las carnicerías descarnadas son eh, son parte digamos del, 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 del trasfondo de los jugadores, digamos, en el fondo, o sea, de, de su bagaje como jugador, no como personaje. Y como que no tiene problema en ir y voy a quemar el pueblo y voy a dejar a todo el mundo. Y digamos, voy a generar este, este desastre, digamos, que en el fondo tiene que ver con una carnicería. Y, y como que no se mide esa consecuencia. Si tú como director de juego lo plan lo que es a plantear así lo tienes que plantear de, de, de una forma así, en escalada, en el fondo, de a poquito, en el fondo, para ver y viendo cómo, hasta dónde puedes llegar con tu mesa, con esos temas complicados, ya sea el tema de el uso de drogas. Funciona igual que un grupo social cualquiera, ir con todo, digamos, en el fondo, no, no, no puedes llegar de golpe y porrazo a, a temas que son tan brutales y, y en el fondo y que pueden generar un rechazo importante, y menos en un espacio público, digamos, como es un... un o sea, es que ni siquiera es excusa, digamos, que sea espacio público. No se puede,
2: punto. Pero en el fondo es como, ¿cómo
0: no les ven las caras así como en el fondo de la gente que está viendo eso? No,
2: definitivo. definitivo. Estoy, estoy de acuerdo contigo. Y, bueno, esto está... No está recién pasando porque creo que pasó como un poco a finales de marzo. Un poco el destape de olla grande pasó hace un par de días, creo, y probablemente va a seguir habiendo más desarrollo de, de reacciones, de declaraciones. Yo creo que ahí hay una cosa así que me llamó la atención que subieron un video poco después de que terminaron, porque al final terminó esta campaña, ¿no? Y en el como post-mortem de la campaña, porque esta vez continuó ahí están hablando de que eh, a esa campaña le faltó justamente la conversación inicial que es como un poco la regla de la mesa, lo que algunos le llaman el contrato social dentro del una mesa de juego ver qué tópicos van a tratar y qué elementos van a haber para tratar el tópico, el elemento más conocido por elemento me refiero a técnica dentro de la mesa de rol que no es necesariamente una regla del juego es una regla aparte que uno trae es una regla que se pone entre los jugadores para vetar ciertos temas y uno de los más clásicos es la de X-Card en inglés o la tarjeta X o la carta X
1: Es que, ¿sabes qué? Independiente de que eso exista yo creo que hay, un, hay algo que va más está por debajo de eso y es asumir de que tú no, no me vas a hacer no me vas a victimizar
2: completamente de acuerdo contigo
1: ¿Sí? eso tú no es mucho más difícil usar la famosa tarjeta de la X o decir esto me está incomodando porque si a menos que sea otra persona que salte por ti yo yo sé 100% que me habría sido más fácil ser la no me acuerdo cómo se llama el personaje femenino que había ahí que era la amiga uh -huh. que estaba esperándolo afuera para saltar y ayudar a si hubiera sido mi Android el que le está pasando eso. ¿Por qué? Porque tú estás tratando de resolver la situación. Es mucho más difícil que tú, como, como persona a la que le esté pasando algo, reacciones.
2: Estoy completamente de acuerdo contigo. Y de hecho, cuando vi ese video, probablemente porque lo vi muy tarde y probablemente porque ya venía con un sesgo de, de lo que había visto antes, ¿no? Eh, me dio la sensación de que es como un poco intercambiar la culpa. Fue culpa del máster, pero también fue culpa de la persona que no me dijo nada, ¿no? No, no me dijo para el juego eh, conversemos esto. Entonces me dejó un gusto raro en la boca. Pero y ese detalle quería entrar a conversar es un elemento casi que reactivo, ¿no? Pero en realidad hay que hacer hay que hay que usar ciertos elementos preventivos para evitar eso. Lo que quiero decir es que uno puede tener ciertas herramientas para mitigar el daño, pero hay que evitar que ocurra el daño en primer lugar, ¿no? Entonces por eso eh, más que que exista la carta X, más que que exista ciertos mecanismos para parar el juego o reescribir la historia, hay que conversar un poco cuál va a ser el tono de la historia. Y en eso tienes que estar como todos de acuerdo. Y haciendo punto de lo que están hablando de que, por ejemplo, libertad de los personajes dentro de una historia o el railroad que es tan terrible. Si el Master quiere hacer una historia. Railroad así, tipo Dragonlance de hecho quiere hacer y los jugadores son fanáticos de Dragonlance y quieren jugar Dragonlance, bueno están todos de acuerdo con que haya Railroad y todos a bordo del tren nomás, y se acabó, y lo van a pasar bien igual.
1: Ahí Ignacio nos hace un paralelo de, de que alguien más ayuda dice, cuando no te pesca el timbre de la micro uno espera que sea el flight que grite ¡Oiga la puerta!
2: <risa> no tal, pero es cierto, absolutamente cierto
0: He de decir que soy, eh, encuentro que estos temas así como de la carta o, o estos mecanismos, o, o, el, o el hablar pre Obviamente acerca del contrato social lo encuentro tan necesario porque no deberíamos llegar al punto en que necesitemos esto, ¿cachai? Yo creo que el, la mesa de juego no debería ser el contexto en que esto fuera necesario. No sé si en el fondo sí se entiende, o sea, en el fondo no es como que yo quiera que, eh, que esto no exista que, o, o me voy a negar a la posibilidad de esto, pero de verdad es la mesa de rol el lugar en donde vamos a tocar temas como el, el abuso o físico o sexual, es la mesa de rol el lugar en donde vamos a tocar eh, estos temas que son complicados, que tienen una carga importante emocional y social no, no sé, en el fondo es como por lo menos en mis mesas no, no, no son temas, digamos, en el fondo es como que los vamos a vivir ignorando o, o nunca le va a pasar a los jugadores porque porque yo no sé qué historias hay detrás de ellos. Y, y en el fondo, y puede ser la motivación, o puede ser eh, el pueblo del lado secuestró a la hermana de lo usado. Y, y en el fondo, y es como, pero nunca mencionamos las cosas que le van a pasar a la hermana, ¿cachai? Porque, nunca, porque los jugadores en teoría deberían llegar antes de que, de que las cosas pasen, pero uno no, no se va a poner a, a poner detalles cabrosos, a hacer que, el, que el, el jugador, y peor aún si la jugadora sufra cualquier clase de abuso. Es, en el fondo sí es, es inconcebible. Y por ahí atrás mencionan acerca de unos nolls. <risa> Tamara, así como que dice que a ella le dieron pena. <risa> sí pero es que en verdad fue una escalada de situaciones y a veces pasa que las cosas así como que se salen un poco de control y se vuelven un chiste porque en este caso eran, estábamos tratando de entrar a un pueblo de unos nols que eh, la gracia de que sean unas criaturas no humanas que son técnicamente malvadas, ayudan con el tema moral, digamos que implica eh, matar y asesinar, que es básicamente lo que uno está haciendo pero matamos a estos sentinelas y en vez de esconder los cuerpos los dejamos puestos en una posición en que se viera que seguían haciendo guardia, pero a Ahí, digamos, todo se distorsionó y en el fondo lo hicimos saludar. ¿Quién fue el designer? No sé.
2: ¿Quién fue el designer? Es una cosa realmente macabra, ¿no? No deberían dejarlo jugar más.
0: No, pero sí, eh, lamentablemente no está el Tau, porque el Tau era el, el, el director del juego y en el fondo yo creo que él mencionó así como al niño. Entonces cuando salió el niño, yo. Te...
1: Pero era chiste, era, eso era chiste, porque después mostraba que en realidad no eran reales.
0: Y yo ya hice el chiste de que en el fondo de que lo hacía saludar y, y ahí empezamos con el papá. <risa> Papá, me está saludando, ¿cachai? Y ahí nos hicimos esos chistes no apropiados, porque cada... En fin, no vamos a entrar en eso, pero hay una, una de las películas que yo creo que más me reí cuando adolescencia temprana, era uno de los tipos que se iban a la casa en la playa de un loco, y el, el dueño de casa se muere, y los tipos no quieren tener sus vacaciones, y, y hacen como que el tipo sigue vivo toda la película. Sí. Me reí montones. Exactamente. Eh, entonces siempre me acuerdo de esa película. De hecho
2: pensé que ya, ya se yo ahorita la idea me está atribuyendo algo que no, que, que no era mío, por eso está diciendo no, no deberían dejarlo jugar con cosas locas.
1: Fueron todos, fueron todos ustedes. Fuente de Juna. A esta altura. Eh, eh. Sí, Fuente de Juna. Sí, Fuente de Juna, totalmente. Oye, algo que te quería replicar cuando tú dices no deberían tocarse, no debería generarse abuso en una sesión. En gran parte del problema es que no se reconoce como abuso el hecho de que estés haciendo eso ¿caché? cuando el tipo dice oye, te puedo, te puedo dar algunos beneficios como robot y la otra vez dice ya bueno y lo que él quiso decir con te voy a poner implantes es te voy a meter estas cosas que te den un orgasmo él no sintió que lo que él estaba haciendo fuera un abuso y ella en ningún minuto estaba dando, dando la pasada para que le pasara eso a su personaje ¿me entiendes? la percepción de lo que de lo que está ocurriendo Probablemente si el tipo se hubiera previsto para describir una violación, lo habría tomado con más tacto, pero no encontró que eso fuera una violación. Era alguien que estaba interesado románticamente con una persona que accedió a irse a la piecita de atrás, que cuando él le preguntó suavemente si le podía abrir sus circuitos más internos y ella dijo que bueno, entendió que estaba eh, accediendo a tener sexo. ¿Cate? Por ahí va también el tema.
0: Es que en el fondo es... Cuando uno lo, le saca el, el contexto y en el fondo dice, es un tipo en una posición de poder que le ofrece ventajas a, una pers a otro personaje que está en desventaja. Loco, y en el fondo, ¿cómo, cómo no se da cuenta, digamos, de que es abuso?
1: Por eso, eh, a eso voy. Si el tipo, sobre todo, que es, un, es alguien que le importa mucho a este tema y, y la libertad de los jugadores y todo eso... Ni siquiera se planteó que lo que estaba pasando era una escena de abuso. Y yo creo que en parte ese es el problema. Porque la. O sea, se estaba riendo todo el rato y se reía aún más con la cara de espanto. Eso eso es lo más incomprensible de todo.
0: No sé, sea, es por eso, si en el fondo es como: si, si tú te imaginas esta situación que la estás haciendo en un carrete, por ejemplo, y en el fondo y no te queda claro que es abuso quiere decir que llaman a los pacos, ¿cachai? en el fondo es como después de eso tienen una denuncia, o sea está bien fondo, yo creo que el
2: o sea... estamos todos de acuerdo que fue horrible no eh, fue, fue difícil de mirar incluso no eh, imagínate haber estado jugando ahí claro quizás eh, tomando un poco el punto de Andrés eh, a él le cuesta entender cómo se llega a ese tipo de, cómo se escala tanto una partida de rol, porque yo creo que en eso estamos en la misma parada que Andrés ¿no? nuestras partidas de rol al menos son mucho más no sé, sea, tiene ausencia de ese tipo de violencia, ¿no? Eh, o de esos tipos de tópicos.
1: Yo creo que en parte también eso nos genera una cierta seguridad del dungeon, ¿caché? O sea, por eso también me gusta mucho jugar al dungeon versus... No sé, pues cuando mi amigo ahí me ha ofrecido jugar eh, Bluebirds Bride, por ejemplo, para que pueda experimentar la violencia que se ejerce sobre la mujer que no tiene ninguna capacidad de zafarse de ella, es como que no, no quiero jugar eso, gracias. Prefiero, no me interesa, gracias.
2: Pero, pero ese es el tema, quizás el tema de entrada es vamos a jugar esto, que va a ser, eh, no sé, creo que es, para es lo poco que entiendo la campaña que se está jugando, pero me da la sensación que era fantasía, o sea, que era ciencia ficción, exploración, comercio, eh, casi que Star Wars sin Star Wars, no sé, probablemente estoy diciendo una tontera ahí. Pero...
1: Era, era más, creo que era más Cyberpunk que Star Wars, pero sí, era como el como mundo super Pero
2: la sensación que me da al menos de, de, de esa tajada, y probablemente estoy malinterpretando, es que no eran los tópicos que se iban a explorar. ¿cate? Si usted se sienta en una partida de Star Wars conmigo, no vamos a explorar esos tópicos, y probablemente ni siquiera los vamos a mencionar. En la sesión cero, oye, en esta partida de Star Wars no vamos a hablar de violencia sexual, de dofilia, ni cosas así, porque no son las cosas que no se le vienen a la mente cuando piensa Star Wars, ¿no?
0: Y en el fondo, y tampoco es necesario que sea en un mundo cyberpunk. Tienes que pensar que no sé, eh, Blade Runner 2049 tiene un montón de inuendos, sí. ¿cachai? Pero, pero no, es, no es explícito en su sexualidad comparado con, por ejemplo, Altered Carbon.
2: Definitivamente,
0: sí. Que yo, la serie de Netflix. Eh, la serie de Netflix eh, sigue un patrón que, en el fondo, que el, lo sexual es importante porque, en el fondo, pero porque está asociado a la degeneración de, de la humanidad y, en el fondo, de la definición de qué es ser humano. En cambio, en, en Blade Runner 2049 tenemos este tema de personaje digamos, en fondo, que tiene una relación con, con esta niña virtual, por ejemplo, en donde se genera, tiene una, una cosa mucho más melancólica que, que sexual o, o, o de degeneración. ¿Cachai? Entonces, a lo que voy yo es que, en el fondo, es que si yo quiero jugar, probablemente voy a terminar, si voy a incorporar esos temas, porque son, si es que, voy a terminar contando algo mucho más como eh, Blade Runner 2049, ojalá alguna de mis campañas fuera así de brutal, pero que un, una escena de Altered Carbon en donde voy a escribir con lujo de detalles como después de que despertaste de tu largo sueño criogénico y estás en un nuevo juego, luchas totalmente desnudo con ¿para qué? ¿para qué voy a ponerme a hacer todos estos detalles? así como en el fondo es como, no, no son necesarios cuando digo, oye mira, si despierta de tu de sueño criogénico y estás en otra persona y empiezan a pelear y esos son mi, mi foco, es el foco que yo le voy a dar a esa escena, pero no eh, cuál es el sentido que yo me ponga a detallarte que estás totalmente desnudo y que en el fondo que puedes sentir como la sangre. What? En el fondo a lo más te decía mira sabes que te pega más fácil porque no llevas armadura.
2: <risa> la reducción de ideas el tema.
0: Es que a eso voy. En el fondo es como eh, lo vamos a hacer abstracto y lo vamos a hacer eh, digamos de una forma en que lo podamos manejar y que en el fondo y que sea eh, esta cuestión del spanglish eh, palatable para todos, los, para todos los que estamos ahí en la mesa y ojalá nadie se ofenda. En la, la mesa de roles casi, o sea, está bien, en el fondo yo entiendo lo del contrato social, pero debería ser casi como esa, la, la mesa así como que dicen que lo familiar, que no se habla ni de política ni de religión en la mesa, por favor. No sé, es como, como que hay, hay temas que digamos que no creo que sean necesarios que sean el foco de la mesa, mucho menos para abrir o cerrar una sesión como para ponerlo ahí en el fondo de y, y de repente puedo en entender... el cutscene claro y, y más encima y puedo entender que sean cosas como como para juegos como Wraith, por ejemplo pero incluso con juegos como Wraith, en el fondo pues, estuve revisando así como personajes que me dice ninguno de ellos incluye esa
2: clase de trauma. porque para eso no sé prefiero prender las noticias claro es que esto quería hacer esa intervención que probablemente a ninguno de nosotros tres nos gusta ese tipo de partidas o ese tipo de contexto en una partida de rol quizás vamos hay otras cosas que nos gustan más, pero no quiere decir que sea malo. No quiere decir que no hayan juegos que están construidos para ese tipo de experiencia y no quiere decir que jugar ese tipo de juegos esté mal tampoco, en ningún caso. Simplemente que hay que tener ciertos, eh, hay que tener ciertas como, no sé, sea, percepción de lo que se va a jugar, ¿no? Y percepción a la mesa que uno va a entrar y si uno está entrando a una mesa que ya tiene una dinámica, tratar de estar atento a qué dinámica tienen, idealmente conversarlo antes de empezar a jugar y en este caso está jugando con gente que no conoce mayor a, con mayor razón aún. Ser cuidadosos y decir cuáles van a ser los tópicos eh, en donde este tipo de juego va a ir eh, escalando, ¿no? O cuáles van a ser los zetas los donde va, se van a mover las fichas. Creo que es importante eso. Yo no creo que ustedes se acuerden, pero cuando partimos con Star Wars, antes de empezar yo le dije, no, yo mantengo mis partidas PG-13, y es algo que siempre digo, y lo digo como medio en broma, pero también lo digo medio en serio, como para que ustedes sepan cuál es el nivel de violencia que van a haber, que no, no creo que nadie vaya a desollar un e por ejemplo, no, no va a pasar eso en mi partida
1: Es que, ¿sabes qué? Incluso en cosas más terribles, una de las primeras como juegos de mierda que he jugado, eh, los típicos, las típicas sesiones de Tulu con el Chaka, que tú siempre morías en eso, generalmente a, a, durante la misma sesión, durante la primera misma sesión, y qué sé yo, y podía ser que te desollaran, podía, pero nada de eso ocurría en escena, hacían saltos de cámara, un velo pudoroso, las cosas se iban a negro, pero no es necesario describir las escenas incluso cuando sabes que le van a pasar puras barbaridades al personaje, que se está muriendo, que se está volviendo loco, que va a ser cocinado. Da lo mismo, eso quedó como, como la última hoja de los Elige tu propia aventura. Y luego tu personaje fue cocinado y vuelve al punto de partida. Adiós. Pero de forma amable. No, no haces que vivan la experiencia. Es como... Esa, eso no es necesario hacer.
2: Y ahí hay una pregunta, Tamara. Cuando tú jugabas esas partidas, antes de empezar sabías más o menos de qué iba a terminar. Porque, por ejemplo, ya yo creo que para todos nosotros, si uno habla de Cthulhu o como se llame, eh, sabes más o menos a qué va a jugar, ¿no? Sabes que no va a terminar cuerdo o no va a terminar vivo, pero quizás.
1: Sí, es que, no, o sea, claramente mi personaje hacía cosas que yo no quería hacer. Era como, no, yo creo que mi personaje ya a estas alturas entiende que no quiere abrir esa puerta. No, 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 no quiero verse libre en este momento, no. Eh, Ocurría, era típico. Y, y sabiendo, o sea, conociendo al grupo de juego y todo eso, cada vez que jugaba, o sea, uno sabía que si tomaba una mala decisión se iba a topar con la negra vudú y se iba a estar riendo y significó que tu personaje hasta ahí llegó. Y daba lo mismo, porque en el fondo. Sabías a lo que. Tú no te estabas involucrando con el personaje, generalmente eran one shots y, y aventuras de hasta donde llegas antes de morir, básicamente. Pero no estaban pensadas para hacerte sufrir, solamente para reírse como, como de, de, de cómo trataste y no lograste no volverte loco, ¿entiendes? Por eso te digo, esas eran como los juegos donde ocurrían cosas desagradables, pero no necesariamente el máster te las narraba, no tiene para qué hacerlo, porque insinuaba lo que iba a pasar. Por ejemplo, te ponía ciertos elementos en la escena y las escenas iban a ir a negro antes de que ocurrieran. Es muy diferente narrar cómo desuellan a tu personaje a simplemente decir, te empiezas a desvanecer y lo último que ves es un tipo que se acerca con unos cuchillos. ¡pa! Y, y tu personaje ahí murió. Y listo, y da lo mismo. No... Si ese era el final de tu personaje, da lo mismo. No tienes para qué violar, violentar aún más Entiendo. a un personaje. O sea, yo creo que Wraith era uno de esos juegos donde tu par... la negra era la mamá dice pal La mamá. La mamá eran personajes típicos del, de ese máster y tú sabías que iba a pasar cuando ya te si te encontraste con ese personaje frente a frente era como ya listo era un bosque que te moriste ese
2: era el punto que quería tocar que tú como jugador tú no le des a ver tú como personaje tratas de vivir la aventura y sobrevivir pero tú como jugador sabes que el personaje no va a sobrevivir incluso ciertas acciones que tú vas a tomar como jugador probablemente no van a ser beneficiosas para el personaje tú sabes que va a ocurrir eso yo me imagino que Voy a poner un caso extremo. Si alguien no sabe lo que es la llama de Cthulhu y uno va con la idea de hacerse un personaje que va a sobrevivir muchas historias y va a tener hijos y va a ver los años 40 y 50, le sorprendería que muriera en la aventura uno. O le sorprendería que se volviera loco. O que empezara a matar a sus mismos compañeros. ¿no? Como que le sorprendería perder el control. Puede ser chocante incluso. Pero ahí está el tema. El jugador sabe a lo que va a la mesa. Quizás la lección de oro acá es que no hay que asumir que los jugadores saben a lo que van y tratar de definirlo con... Y ser súper honesto al que van a jugar cuando se van a sentar a sus mesas. Yo creo que es un ejercicio que es saludable Yo creo que es rescatable por lo menos eso.
0: Oye, yo tengo una consulta que me quedó dando vuelta. ¿La piel de Ewok me subiría un punto la armadura o no? Para saber si vale la pena o no.
1: <risa> te sube el carisma.
2: ¿Te sube el carisma? Te sube el carisma, claro. Perfecto. Claro, con, con los agentes del imperio te sube el carisma. Te da dos dados de beneficio a, a interacciones sociales. Más que mal lo que sus lanzas y flechas Pueden acabar con el Imperio. Tienen más precisión que un láser Imperial. Definitivo. Es, es, es lo que lo, a uno le gusta, ¿no? Pero a mí hay juegos que tienen toques más maduros o adultos que a mí me gustan, pero no. No sé, nunca los llevaría eso. Tengo la sensación que tocar temas como abuso sexual o, no sé, esclavitud casi. Es como tan trillado también, ¿no? Hay, hay algo en ese video cuando dice: bueno, todas las aventuras parten con una explosión y terminan con una explosión. Lo dice varias veces al final, ¿no? Entonces como que lo tome como si fuera un efecto pirotécnico. Eso me, me, me llamó mucho la atención. Me, me pareció como, como un poco disonante.
1: Me perdí un poco. ¿Qué cosa?
2: Eh, ¿Se escuchó lo que dije o, o...?
1: Sí, es que yo no te entendí lo del efecto pirotécnico. Ah. Escuché lo de la explosión al principio y al final, pero no entendí en referencia a qué... Ah, este
2: máster que está haciendo la aventura, de la cual estábamos comentando, Adam, eh, habla de que sus aventuras empiezan y terminan con una explosión. Así como, como un evento dramático, podríamos decirlo, un evento que llame la atención de los jugadores. Y termina probablemente para, para que en la siguiente sesión todos los jugadores estén más o menos atentos a lo que va a ocurrir. Lo que me, me llamó mucho la atención es que ese evento de, básicamente, el abuso de uno de los personajes había sido como, tomado como una ficha barata, como, como si hubiera sido un efecto pirotécnico. ¿sí? Como algo, no sé, me dejó una sensación muy extraña el comentario que hace al final de la partida. Todo muy raro. Es
1: más más, más horribles.
2: Sí, no, si te digo, creo que estamos de acuerdo los tres, ¿no? probablemente la parte del público con nosotros acá. No, ¿No fue algo bonito ver.
0: ¿Han escuchado, ¿Han escuchado acerca de la novia en el refrigerador?
1: Es un trope, es un tropo, ¿verdad?
0: Hace una cantidad no despreciable de años, el... estábamos como en el tercer o cuarto Linterna Verde, creo, creo que era Kyle Reiner, uno de los guionistas decide no encuentra nada mejor que matar a la novia que tenía él, y la mete en el refrigerador. Y eso... Se, se vuelve, digamos, un, un, una, una, se vuelve un símbolo del de, eh, mal uso de un personaje de apoyo, en este caso femenino, como para tratar de mover la historia. Y me pasa un poco lo mismo, digamos, en el fondo es... Ento, entonces, ahora cuando eh, alguien hace alguna de esas barbaridades, dice, bueno, él, es una nueva novia en el refrigerador. No puedes, y es, es peor porque es un jugador, en el fondo no puedes agarrar, esto como eh, y usarlo como motivación de una historia, porque no, no sirve no... porque el resultado es demasiado impredecible y probablemente inapropiado si, si, si todo el tema hubiera llegado a funcionar y el resto del grupo hubiera dicho, ah oh, sí, nos pareció excelente el final, Johnny con el, este otro tipo de mecánico, yo creo que es en ese minuto que yo digo voy a empezar a encontrar más complicaciones para ir a jugar todos los fines de semana o, o que se junten voy a empezar a parecer eternamente ocupado porque claramente ese no es el grupo al cual yo quiero ir a jugar, no lo voy a pasar bien, Si en el fondo si estas cosas pasan y está todo el mundo de acuerdo con que pasen no es, no es el, el, el grupo en el que quiero participar. Si
1: sí es celebrado
0: Claro, o sea, porque encuentro aún peor eh, la entrevista que da después este loco, eh, en donde encuentra que, que no hubo nada malo, lo malo fue que no, lo, no, no acordamos antes que estas cosas podían pasar, y era así
2: Claro, faltaron herramientas para poder eh, detener la, la acción, pero, pero, pero el hecho de que ocurra la acción, es, 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 al menos a mí, yo creo que a ti también es lo que nos entra como por qué.
0: Es que ustedes me deberían avisar cuando estas cosas mal. No, tú deberías saber cuando estas cosas son mal. Tú deberías saber que estas cosas no se deben hacer, punto. Especialmente si es una figura pública que está promoviendo un hobby de manera pública. Es como, ni siquiera estoy diciendo que, que no lo debería haber hecho. Deberías saberlo de antes. Completamente de acuerdo. ¿Cuál es, ¿Cuál es el nivel de censura que tenemos en, eh, en YouTube? que es donde subió esto? Cero. Eso quiere decir que lo va a ver el jugador de rol que está partiendo de 11, 12 años y el hueón viejo de 50. Uno, tú deberías pensar en qué medio estás eh, haciendo y qué es lo que estás haciendo y que en el fondo y que estás jugando con otras personas. No es lo mismo someter voy y narrar eso y te lo narro en una novela, en un cuento corto. ¿Cachai? En el fondo, porque lo que estoy buscando ahí es, es, es el horror visceral de la situación, ¿cachai? En el fondo, porque si tú lees esa si, si esto fuera una historia, un, un cuento corto, el lector se va a identificar con, con Johnny, se va a identificar con la víctima. Ese es, eh, a, a menos que en el fondo que seas un psicópata y ahí el, el problema es otro. Si en el fondo, si tú te, te identificas con el abusador, tenemos un problema. Pero el, el lector común y corriente se va a identificar con la víctima y se va a identificar con la víctima y después de eso le tenemos que dar un cierre o alguna cosa o el objetivo de mi historia era generar este horror. Pero cuando yo estoy en una mesa de rol, ese personaje es una persona y en el fondo la estoy sometiendo a este nivel de abuso y eso no se debe hacer.
1: Bueno, no sé si quieren seguir comentando sobre esa sesión en particular, que yo creo que le, le dimos harto vuelta, harta vuelta, harto tema, o enlazarla con lo de la percepción del máster también que me parece, como dices tú, me parece increíble que no haya leído en ningún minuto las caras de espanto y que hasta el final estaba fascinado de, de como, como dice el actor como él empezó y terminó con una explosión y, 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 y se siente también como narrador experimentado de cómo armó su historia, porque claramente esa escena estaba prevista desde antes o sea, hizo todo lo posible para que ocurriera a pesar de lo que, de lo que querían los personajes, los jugadores perdón.
2: Yo estoy de acuerdo con el cambio de tema, eh, quizás solo agregar un, un peso más a esto para no darle también tanto peso a esta, a esta parte del programa pero quizás muchos de los que estamos escuchando, muchos de los que estamos hablando nunca vamos a tocar esos temas dentro de nuestras partidas y de no quiero insistir, hay juegos y hay grupos que están de acuerdo con tener esas dinámicas de juego y no, no hay nada de malo en eso, me insisto, mientras esté conversado, ¿no? Pero quizás la lección también se puede extrapolar a otras cosas que realmente uno como máster puede hacer y igual le roba a la agencia al jugador, e igual le quitas la oportunidad de decidir eh, o la, la capacidad de decir, ¿sabes qué? No me gusta lo que está pasando o ¿sabes que Prefiero retirarme y lo vetamos porque el que está dirigiendo de repente toma las riendas con, con la historia. ¿no? Entonces quizás tratar de extrapolar esa lección y decir, hay que estar no solamente atento a lo que ocurre en la mesa, y, y de repente eh, rehacer partes de la historia. ¿no? no tiene nada de malo decir, ¿saben qué? No me di cuenta que se me estaba pasando de la mano con esta escena, o no me di cuenta que en realidad no estaban interesados en que los tomaran por asalto por cuarta vez, le quitaran sus armas por cuarta vez y los metieran preso por cuarta vez partamos de nuevo, hagamos otra historia eh, o retrocedamos un par de horas y veamos cómo hace creo que es importante hay, hay, eh, de repente es difícil decirle al máster sabes que no me está gustando lo que está pasando o sabes que creo que esta escena no, no corresponde porque de repente puede sonar como un poco argumentativo no pero yo creo que hay que tener la confianza de hablar y hay que tener la confianza de escuchar también y quizás ese es un buen segue para para conversar el otro tópico que queríamos que es, y aquí nos faltó Tavo y lo vamos a echar de menos y lo vamos a saludar si es que no escucha después cuando está esa... Disparidad entre lo que cree que está haciendo el máster, que cree que lo está haciendo súper bien, y en el ejemplo que hemos hablado hoy día, que los jugadores lo pasan terrible, o al revés, los jugadores lo pasan súper, súper bien, pero el máster siente que lo hizo pésimo. ¿no? Y, y ahí quizás se puede separar en todo el tema, que uno cree que lo hizo mal, pero salió bien, y uno lo pasó mal, pero salió bien igual. No sé si ustedes tienen anécdotas de eso, a mí me ha pasado variaciones de ese tópico más de una vez, y, y es parte del juego.
1: ¿Cómo era? Tu, ¿A tu personaje le fue bien, pero la pasaste mal? ¿Y al revés?
2: No, eh, como jugadores, así en plural. La mesa de jugadores, todos los jugadores lo pasaron súper, súper bien. Y el máster cree que salió súper mal. Onda cree que no estaba bien preparado, cree que se le cayó la aventura en la mitad del camino, tuvo que improvisar. Eh, está todo el estrés del máster, por una parte, pero los jugadores no se dan cuenta y lo pasan súper bien. O al revés, el máster cree que lo hizo fantástico, fue casi que shakespeariano pero los jugadores se aburrieron o, 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 o no les gustó. Cuando está esa disonancia entre el, el que dirige la partida y los que juegan.
1: La capacidad de leer al público,
2: dice. Claro, claro. Bueno, y también hay un factor ahí del síndrome del impostor. Definitivamente. también. ¿Tienen ejemplos de eso ustedes? ¿Algo que se les venga a la mente? ¿Algo que creen que hayan hecho fantástico, pero sienten que al final los jugadores no, no lo apreciaron o, o quedó ahí a medio camino? ¿O al revés, que creen que lo hicieron así súper mal, pero los jugadores les encantó? <risa> Así cuando no estabas.
0: O sea, yo mencioné la aventura esa que jugaron tú con Ramp.
2: Yo lo pasé genial. De hecho, sentir que se te están quedando los puntos de golpe ahí, pero al milímetro y, y saber que, no que porque el máster sea inclemente, sino porque tú sabes que el máster no va a manipular la, la tirada. No, no, y si te noquearon a un perro y te noquearon a un segundo perro y te quedan tres puntos de golpe, eh, eh, es como caen los dados nomás. Eh, es una sensación fantástica, la verdad. Se echá de menos.
1: Yo había mencionado que probablemente tú en esa, en esa escena ustedes no se sintieron víctimas sino que sintieron que lo que ocurrió fue más una, una, un resultado de sus acciones por lo tanto no fue que les quitaran la agencia sino que les permitieron hacer todas las estupideces que quisieran y luego lidiar con las consecuencias
2: o sea yo me sentí víctima de mi propia estupidez pero eso es culpa mía nomás
1: <risa> 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 a eso me refería sí,
2: no, no fue fantástico. Yo creo que quizás Ramp lo pasó un poco peor y habría que preguntarle si, si siente que mi, mi personaje de poca sabiduría tomó decisiones muy estúpidas al respecto.
0: Pero en todo caso, a mí me encanta que el, los personajes tomen decisiones estúpidas en vez de que los jugadores tomen decisiones estúpidas. No sé si, si hay, una, hay una diferencia así como muy sutil, pero en el fondo es porque quiere decir que si el personaje toma una decisión estúpida y el jugador no es, es un estúpido, quiere de decir que en el fondo que está jugando el personaje en cambio si cuando los jugadores están tomando decisiones estúpidas y uno dice ¿en qué, minuto esta, en qué minuto esta mesa del Señor de los Anillos se convirtió en una mesa de Monty Python eh,
2: a, mí, a mí se me vienen harta historia a la mente y, y de hecho he estado escuchando los últimos capítulos y me doy cuenta que de repente me, me alargo para hablar así que voy a tratar de contar solo una historia y tratar de hacerlo lo más breve posible hay un juego que se llama Lady Blackbird no sé si a alguien le suena, un juego rol gratis muy muy bueno, uno de mis favoritos
0: no, cuéntanos un poco eh, para darle una introducción. Si no importa que te largues, sino en el fondo, si no, ¿cuál es la gracia si no sería solamente yo hablando o solamente Tamara o solamente tú hablando? La idea es que vay vayamos matizando. Yo este capítulo creo que me largué a hablar. Y esa es toda la idea.
2: Bueno, eh, muy en breve, Blade, eh, Lady Blackbird es un juego horror eh, independiente. Fue creado por John Harper, que es el creador de Blades in the Dark. Pero mucho antes que crear ese juego, eh, tenía juegos micro, así de poca hoja. Creo que Lady Blackbird son como 16 hojas en donde el núcleo del juego son personajes que ya están prehechos, es una aventura más que un juego, los personajes están muy bien entre, eh, entrelazados entre ellos, están bien escritos en el sentido de que tienen vínculos entre ellos y esos vínculos se pueden fortalecer o se pueden romper. Y el juego está armado de tal manera que si se fortalecen o se rompen, los jugadores ganan herramientas para poder seguir eh, profundizando el juego. Les podría dar un rollo en extenso... Eh, me demoro más en tratar de explicarles lo bueno que es el juego antes que ustedes lo agarren y lo lean. Eh, se los recomiendo. Y una de las cosas que me encanta de todo esto de ese juego es que uno puede gastar la experiencia a medida que va jugando. Y puede hacer crecer su personaje a medida que va jugando. Entonces puede funcionar incluso como un one-shot. Fantástico el juego. Y me acuerdo que tenía una mesa con la que, de hecho mi señora estaba jugando en esa mesa, las pocas veces que me acompañó a jugar. Y en esa partida con unos cuatro amigos eh, jugamos Lady Blackbird. Eh, yo les traje los personajes, cada uno tomó el suyo y empezamos a jugar y el juego tiene tantos grados de libertad de cómo uno puede interactuar con la historia y son personajes, uno los podría definir como competentes en el sentido de que las acciones que toman pueden repercutir fuerte en lo que ocurre en el, en el juego no son como personajes novatos no son personajes nivel 1, son personajes que tienen injerencia en la historia, que sintieron que estaban descarriendo la historia y lo están pasando tanto a medida que iban haciendo locura tras locura tras locura creían que le, me estaban arruinando entre comillas la historia que estaba escrita, que no era así y siempre se quedaron con la sensación de que ellos lo habían pasado muy bien, pero se quedaron con la sensación de que yo como máster lo había pasado muy mal cuando al revés, cuando uno ve la aventura es una plana, con un par de puntos de qué es lo que podría ocurrir ni siquiera qué es lo que debe ocurrir, y es justamente de eso se trata, que los jugadores arranquen con sus propias expectativas y hagan lo que quieran, eso es una de las cosas que siempre me acuerdo y cada vez que conversábamos me decían, sí, yo creo que lo pasaste súper mal cuando usamos aventura, porque en realidad mi personaje al final hizo esto, o al final mi personaje hizo esto otro, que no era lo esperable, pero era lo que les pareció entretenido y la aventura igual funcionaba. Es una aventura que requiere harta improvisación, por supuesto, es como el núcleo. Y de hecho, el núcleo de la aventura es siempre ir preguntando a los jugadores, oye, ¿qué te parece esto? Oye, ¿y estás de acuerdo con la reacción de este otro personaje? Es siempre preguntar a los, a los jugadores qué es lo que qué es lo que ven, qué es lo que hacen, qué es lo que sienten al respecto.
1: A mí me gusta, me gusta mucho cuando hay, un, cuando la, por ejemplo, algo como estaba de Star Wars y ese tipo de, de tirada de dado es que el resultado sea interpretativo, que no está tan, tan en micro, no es, no es golpe por golpe el hit y el daño contra la armadura, sino que es ocurre o no ocurre y es positivo o negativo, una cosa así. Por ejemplo, éxito en lo que querías pero con desventajas o una superventaja, aunque no hayas lo, logrado lo que querías. Eso permite una pequeña puesta de acuerdo, que no necesariamente es, es como lo que se preveía, pero cuando hay una muy buena tirada de dado que uno quiere justificar, a veces se da, se da una, una vuelta chora, pero es puesta de acuerdo. Y eso me parece muy interesante de ese, de ese sistema de tirada, por ejemplo.
2: Eh, bueno, sí, el, el, el sistema está rompido. De hecho, me podría robar varios capítulos hablando, de no, él. no les quiero dar la lata, pero...
1: No, no era no era por ahí, <ríe> no era para hablar del sistema, sino que de esta como puesta <ríe> Ay, yo, de acuerdo, yo me escuché así. <ríe> esta puesta de acuerdo narrativa en, en... ¿Qué crees tú que pasa? ¿O qué podría pasar? No, no pasa nada, le pasamos el beneficio al compañero, listo. ¿Entiendes? O cosas
2: así. Sí, te entiendo. Sí, yo, es como el chiste de los fenicios, trate de llevarlo a mi rincón favorito, pero no. sí <risa> De hecho, es una de las casas de ese tipo de aventuras. Quizás, y aquí voy a extrapolar un poco, quizás una historia bien, entre comillas, bien hecha, tiene ese elemento de flexibilidad de que, creo que ya lo hablábamos, pero no, no tiene que ser un real rígido de un punto a un punto B. Eh, tiene, tiene que dar parámetros para que los jugadores tomen sus decisiones y que se sienta que son decisiones importantes.
0: Bueno, parte de mi experiencia es... Eh... ¿Cómo hago para que las aventuras sean de los jugadores y que a mí no me frustre el pasar mil años eh, trabajando en cosas que en el fondo que, que después no se usen? Y yo creo que en ese sentido la improvisación y el tener un punteo general me ha rendido mucho más fruto que eh, mis primeras aventuras que eran más complejas lo que tenía un archivador completo con apuntes y notas acerca del de último bosque que había en el mundo que acababa de inventar nunca lo usé nunca lo usé y al final usaba tres o cosas de tres o cuatro punteo y en el fondo las aventuras empezaron a evolucionar así y se volvieron más fluidas yo lo empecé a pasar mejor los jugadores lo empezaron a pasar no sé yo creo que los jugadores lo pasaron bien igual porque ellos no veían todo el trabajo que había detrás entonces ahora el parte del trabajo del, del director de juego es Parecer que uno tiene todo ultra preparado cuando en verdad eh, si tú miras la libretita de notas tiene tres punteos en donde hay como tres hitos de cosas que deberían pasar en algún minuto claro y
2: claro. punto hay un... es, es complejo eh, es, es solitario la pega del director de juego el dm o team master eh.
1: lo que encuentro bueno de, de tener esos esos hooks que son los gatillantes para la siguiente, no para la siguiente aventura, sino que para el, la siguiente escena de repente, que son las cosas que deberían pasar, que dices tú, son los, son los gatillos para lo otro que tenías planeado. Lo bueno de hacerlo así es que al igual que en una presentación, cualquier cosa, tú te enganchas de algo que dijo o hizo un jugador y lo modificas ligeramente para que eso ocurra. No hay nada más rico en cuando tú estás dando un discurso, una presentación, le tomas la palabra a alguien, lo involucras directamente y usas lo que él dijo como ejemplo para algo que ibas a decir igual, pero que él no lo sabe y aparece como que esa persona generó el avance de, de la historia.
2: Completamente de acuerdo. Creo que es una buena señal cuando uno siente que el mundo reacciona a lo que uno hace y, y de acuerdo, ¿no? Y el cómo reacciona el mundo depende más. Eh. Está dando a pensar otra anécdota. Eh. A todo
1: esto Ramp, mientras la piensa, Ramp dice que su experiencia como jugador de su sesión de TPK, su experiencia como jugador fue buena, aunque medio trolera el resultado. Lo malo es que murió la campaña, así que eso lo hacía sentir un poco fuera de lugar, porque como había sido la última sesión que se jugó, y ahí quedamos, ahí no volvimos a tomarla, igual fue como medio rarito, es verdad.
2: Sí, pero no fue culpa de eso. Bueno, ahí yo creo que... Andrés nos puede contar, no fue culpa mía sobre todo, creo que, que claro
0: No, pero, o sea, yo creo que de ahí nos pilló la máquina porque en el fondo alguna cosa pasó que todos empezamos sí. con
2: lamentablemente pasó
0: con problemas de horario medio brutales y, y en el fondo y lo tiramos para la cola, así que pero es retomable en cualquier minuto
1: Yo me acuerdo que esos días estuve haciendo clases de inglés pero como loca y no tenía ganas de llegar a hacer absolutamente nada o abiertamente salía, así que no estaba disponible pero yo feliz estos días podríamos retomar si es que ahí Steel Dragon se anima a material.
2: Mira. estaría bueno.
0: La, la otra cosa que, que, que quería ahí como, no sé si en el fondo si sirve como anécdota o no, hoy en día los juegos modernos, eh, tenemos estas conversaciones así como largo y tendido con, con Danilo por el WhatsApp de, de JDR, que eh, juegos modernos que en el fondo que lo que hacen es que definen cuáles son las motivaciones del de eh, personaje en el minuto de, 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 de creación del personaje y por lo tanto es sumamente sencillo el meterlos en una historia porque están los intereses de, de, ese, de ese personaje desde el minuto de la concepción y es como fácil eh, generar un mundo digamos que se adecue a, a cuáles son los intereses o cuáles son la, los, el, el foco de ese personaje, lo encuentro súper interesante me parece así como, ah mira tú qué simpático, pero no engancho con con ese tema, porque mis personajes tienden a evolucionar cuando, cuando yo estoy eh, dirigiendo el juego, en el fondo generalmente la, las primeras aventuras eh, van a ser con alguna clase de encuentro medio, medio sencillo con, para tratar de determinar cuáles son los intereses reales de los jugadores porque va a haber un jugador que dice oye, que yo, o sea, lo vas a ver en el juego que en el fondo que es el que quiere tener el mejor equipo del mundo o está el jugador que quiere explorar todas las cosas del universo o está el jugador que quiere jugar a este personaje que en el fondo que le creó una personalidad muy específica y que quiere jugar esas características del personaje eso lo vas a ver en la mesa y, en el fondo, y no en la creación del personaje por lo tanto tiene que ver con un juego de equilibrar cuáles son las expectativas del jugador con las expectativas del personaje en la mesa y eso yo encuentro que es interesante y que un poco el, el juego moderno en donde está todo sistematizado te quitan un poco esa libertad de, de qué es lo que quieres qué es lo que quiere hacer tu personaje y tu jugador <risa> arriba de la mesa. En el fondo tienes que tener una idea muy clara de qué es lo que quieres hacer y a veces esa idea muy clara no es muy compatible con lo que sea que tenía pensado
2: el máster. Eh, completamente de acuerdo y, y quizás va a ser fome este podcast si estamos de acuerdo en todo. pero <risa> Tengo la misma sensación que tú, solo así como por ser picky y por ser así pesado, porque yo sé que hay gente que le puede molestar lo que voy a decir, pero... Cambiaría el tema de juego moderno por juego tipo story game o juego de rol no tradicional. Hay juegos más tradicionales que son igual de modernos y pueden haber sido, salió el 2019, incluso el 2020 y, y siguen también una estructura mucho más tradicional, incluso casi como la raíz original. Esos son los que me, a mí cada vez me llaman más la atención, que son los de OSR. Volviendo al tema, sí, es interesante cómo los juegos de story games se han ido construyendo, poniéndolos, las aspiraciones de los personajes como un engranaje fundamental de cómo va a funcionar el juego cuáles son los intereses, cuáles son eh, las pasiones o, o cómo va a terminar trágicamente mi personaje, si quieres verlo eh, y queda todo absolutamente abierto y en esa apertura eh, se puede interpretar y el máster puede tomar elementos y puede volver y se puede encontrar una historia súper interesante a mí personalmente cada vez me gustan menos esos juegos no, no estoy diciendo que no los volvería a jugar pero de repente el tiempo es limitado y uno tiene que elegir qué, qué quiere jugar. A mí todo lo contrario, cada vez me llama más la atención los juegos más, eh, más tradicionales, más, con un enfoque más a en la antigua. En parte se da porque, similar a lo que dice a, a Andrés, a mí cuando yo creo un personaje, para mí el personaje no, no me hace mucho sentido gastar tiempo en crear un backstory o la historia fundamental de mi personaje fuera de la mesa. No, a nadie le sirve eso, al master no le sirve, a los jugadores no le sirve, de verdad no le sirve en el sentido que podría escribir una hoja y el máster podría leer esa hoja y podría tomar esos elementos y podría tratar de incorporarlos pero para mí es más natural ir, cortan, ir contando eso a medida que voy jugando entonces a medida que mi personaje va creciendo y va experimentando las aventuras voy también profundizando un poco la historia del personaje.
0: es que se, se vuelve un poco una camisa de fuerza entonces no quiero tener una camisa de fuerza en el juego porque va a depender de, de la interacción del grupo me pasa que que si en el fondo, que si la camisa de fuerza es demasiado, eh, o sea, no, no tengo cómo manejarla, al final eh, puede ir en conflicto con los intereses de otros jugadores. Y que no me interesa estar en conflicto con los jugadores, por ejemplo. No sé, pues si en el fondo si es, hola, de verdad voy a jugar con un draw malvado y el resto de mi party es un paladín y no sé qué, es una lata, ¿cachai? En el fondo, porque no, 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 no juntan ni pegan o tengo que encontrar alguna forma de, tengo que adaptar mi historia para que podamos jugar en grupo porque ese es el fin último de esto, digamos, en el fondo estar en un grupo y jugar porque si no voy a jugar individual y mejor de eso voy y me escribo mi propia historia y me la escribo en mi cabeza. Me pasado un poco harto con, con los juegos de con los juegos de White Wolf en los juegos de White Wolf me encanta hacerme
2: personaje Y
1: después te lata jugarlos con gente.
2: Es, exactamente a mí me pasa con los juegos de White Wolf que creo que la mejor parte está en la creación de personajes, en el sentido del el cómo se convirtió en vampiro, en cómo se convirtió en mago, cómo despertó, lo encuentro fantástico. Pero todo eso queda aparte. Tú ya eres un mago y estás metido en una institución eh, con jerarquías y con, con plot político y cosas así. Yo creo que la parte real...
1: Pero te digo una cosa, uh -huh. Quinta Edición, que incorporó estos flashbacks, lo que hace es que algo que puede estar más o menos definido en tu backstory. La mesa decide hacer un, un flashback y toman el rol de personajes secundarios del resto de la mesa y se va a una visión más detallada de cómo pasó eso. Sabiendo qué es lo que tiene que pasar, lo pueden jugar y así además involucras a, lo, a los demás jugadores en conocer un poco más uh, así un super enfoque en conocer más una cierta parte de la historia de un personaje o de algo que pasó fuera de, fuera de mesa y lo, y, lo, y lo vuelves parte del juego, que me encanta porque también me parece entretenido que los personajes tengan backstory, pero generalmente eso queda entre el jugador y el máster y no necesariamente aparece en la, en la historia. Si los demás personajes empiezan a engancharse con eso o a conocerlo o a entretenerse más con eso, se vuelve un poco más real. Y lo encontré muy interesante como un como, como que ahora sea parte del sistema.
3: Estaba hablando que mi, de Midgard, que realmente es mi primera campaña larga, porque casi todas han sido one shot de eventos. One shot, por ejemplo, de la, la última cruzada, aprovechando que está en la Teletón al momento de grabar este podcast. Teníamos one shot de la Tacutón, one shot de eventos de la USAC o de Vente la Chile, pero la primera campaña que me tocó jugar de verdad fue en Nidgar. Después jugué en Pokémon 5E y hasta ahí no, no llega mi historia, a diferencia de las grandes eminencias que están presentando este, esta, este podcast, que son personas con una un gran historia y una gran sabiduría, para no, no decirlo de otra forma.
1: Para no bueno, decir con más edad, aprovechamos de darte la bienvenida.
2: Sí, eso mismo, bienvenido. O Se agradece el cumplido pero siempre hay un pescado más grande. Siempre hay alguien con más experiencia. Oh, digámoslo, más viejo.
1: <risas> Ahí apareció Ramp Master. Oye, pero, pero Pokémon es, ¿Sí? pero Pokémon es sistema de, de de ID, ¿verdad?
3: Sí, de ID de quinta. Sí, el sistema base es el mismo. El sistema de quinta solo que en vez de tener un orco tú tienes un Pokémon que lo representa.
1: Pero me imagino Pokémon maneja los mismos datos que, que, una, que Midgar, por ejemplo, que de ID, o sea, el, el sistema se mantiene igual.
2: Uh capítulo fascinante cuando uno juega rol que hay juegos de rol que demandan más obligación de parte del jugador de entender la ambientación del juego que otros juegos que no demandan tanta obligación. Y eso, por tirar un ejemplo, si yo digo, voy a armar una partida de B y B, es un setting que voy a inventar nadie se le va a ocurrir eh, tratar de leer 20 páginas de cómo es el setting, nadie, nadie va a sentir la obligación de que tienen que entender qué, qué religiones hay, qué dioses hay, porque más o menos va a funcionar de una manera y lo van a ir aprendiendo mientras se juega, parte de la exploración quizás. Pero si yo digo que vamos a jugar eh, Pendragon, que es este juego de la leyenda del rey Arturo, probablemente, como dice un amigo, les voy a mandar unas 70 80 hojas a leer de cómo es la cultura medieval, cómo se relacionan los nobles con los peones, cuáles son las eh, regiones que existen, cuáles son los enemigos comunes de esas regiones, eh, cuáles son las leyes, eh, cuáles son los deberes y obligaciones de un caballero. Hay un montón de cosas de ese setting que es tremendamente fundamental para poder, poder jugarlo y que demanda mucho de, de los jugadores. Entonces, juegos como esos demandan una tarea de parte del jugador antes de empezar a jugar.
1: Mira, deberíamos poner eso como tema específico.
2: Alguien debería agregarlo en la lista secreta. Oh, creo que está agregado. ¿Está? <risa> ok. Por supuesto. Es uno de mis temas favoritos, porque trato de hacerle el quita a los juegos que tienen mucho trasfondo para poder jugar, porque creo que es un impedimento para los jugadores. Sin embargo, juegos que tienen mucho trasfondo para poder jugar son realmente mis favoritos. Pendragon es uno de ellos. Método Mago al despertar en ellos, porque no tiene tanto trasfondo, pero si tú juegas por las reglas, hay ciertas dinámicas, y ciertas relaciones, digamos las políticas entre diferentes magos, que no hace mucho sentido, si es que no, no leíste un poco antes de más o menos cómo, cómo funciona la sociedad mágica. Entonces, siempre me llama mucho la
1: yo creo que la gracia de cómo estaba armado el sistema, el antiguo mundo de hablas, por lo menos, era que tú te podías leer un par de hojas o tú podías deser, decir, más o menos, ¿a qué personaje de la cultura pop, no sé, pues, de la, los magos o brujas de películas te imaginabas que se asemejara a tu personaje? Y a raíz de eso, alguien te podía recomendar un camino, tú te leías ese camino. Mira qué terrible, ni siquiera me acuerdo cómo se llaman. No son los clanes, son los cuántos. Los, los diferentes paths de magos, tú te leías tu hoja y tenías un, un ejemplo de personaje y te, demostra, te explicaba en, a grandes rasgos. Obviamente era un poquito cookie cutter, te volvías un poquito un cliché de tu, de tu clan o como fuera, pero igual se podía jugar porque estaba basado un poquitito en una versión diferente de nuestro mundo. Pero los juegos que tienen un, una barrera de entrada muy alta, tú dices Pendragon, yo estoy pensando, no sé, en... Leyenda los cinco anillos, si tú no tienes ninguna idea o nunca te ha interesado como cultura oriental, ni nada de eso.
2: Definitivo, sí, justamente.
1: Es más difícil de explorarla, creo yo. Claro. Cometes muchos, muchos errores.
2: De hecho, es, es, es un tremendo tema. <risa> Hemos hablado de muchos tremendos temas, pero creo que nos fuimos arrancando un poco el la segunda parte de lo que queríamos hablar hoy día ¿eh? ¿O, o creen que leímos profundidad que dices tú Andrés
0: yo creo que sí le dimos y que tenemos que ir cerrando porque ya vamos como para las dos horas que est hemos estado conversando así que es mejor ir eh, cerrando el, el capítulo de hoy porque siempre nos demoramos en cerrar entonces y porque aparte no es como que digamos ya chao sino que primero hay alguna noticia o alguna cosa que en el fondo que queramos discutir antes de, de cerrar yo por lo menos tengo está en Kickstarter en este minuto, y que debería seguir en Kickstarter. Fading Suns que es uno de mis juegos favoritos de fines de los 90, porque era un universo muy similar al de Duna, entre comillas. Tenía todo este tema de de la de que la tecnología, uno ya no sabe cómo funciona, así que funciona casi que es magia. Hay un... Esto del es Spanglish. Hay un guild de navegantes que son los encargados de, de llevar estas grandes naves a través del espacio. Un gremio. Es... es Gremio, gracias. Está dividido por eh, casas eh, de nobleza, así que están los equivalentes a los atreides, que son los Hawkmoon. Eh, hay montones de cosas eh, entretenidas de duna, como por ejemplo hay peleas con escudos. En el fondo los escudos funcionan igual a los de duna, así que si, si las, los paralelismos son, están pero hoy claros como el agua, pero estos es fines de los 90 y tienen harta, harta cosa entretenida, y además eh, un par de razas alienígenas de cosas así como, estos temas así como de que hay una raza más antigua, y que hay portales, y que hay una serie de, de tecnologías que en el fondo que son, que van más allá de la comprensión humana, y que la humanidad nunca los entendió, pero es capaz de usar los portales para viajar por la galaxia, entonces como que incorpora varias cosas de universos de ciencia ficción, pero con un poco de medievalismo, muy entretenido, bueno, este juego pasó así como por un par de, de, de editoriales y ahora está en Ulises Spiel que son estos alemanes que están haciendo juegos de, de rol y que tienen una división para hacer juegos de rol en inglés, así que les recomiendo darles una miradita es diferente a, a Numenera, en el sentido que Numenera tiene eh, porque lo menciona Ignacio que en el fondo que está hablando te dice, oye, me recuerda un poco a Numenera Numenera tiene un tema de esperanza tiene un tema de esperanza. Eh, el, el universo se ve un poco mejor. En el fondo, Fading Suns, que es así como los soles que se apagan, tiene, tiene un poco más eh, esta melancolía de que, de, de, de que estamos al final de una era que, que, y que nos vamos a ir a la punta del cerro. Entonces también tiene esa cosa chora. Esa era mi, la cosa que así como que les quería contar que está ahora. Ah, bueno, y que NetCon ese, esta semana.
2: Exactamente. Tú, Tamara, ¿tienes algo, alguna noticia rolera de compartir? Yo, la, la verdad es que quería compartir noticias roleras y. Cuando me metí ayer a buscar noticias, encontré solo drama. Así que va a quedar para la próxima.
1: No, noticia del, de, del mundo exterior no. Yo me encargué el juego de rol de Witcher, así que voy a hacer mi propia opinión de, del juego. Ahí podríamos hacer un poquito de prueba también. Y ya que Andrés menciona algo que se parece a Duna, es que tenemos que estar atentos al juego de rol de Duna. Duna... La película se supone que sale a fin de año y junto con ese lanzamiento se renueva la propiedad intelectual para los juegos de rol, para un montón de otras cosas. Y ahí, no sé si para la próxima, puedo buscarles un poco más de información, Perfecto. pero Perfecto. tengo tenemos un conocido que está participando en eso, así que hace rato ya que sabíamos que venía el juego de rol, pero ya, ya está avisado oficialmente.
0: Para mí Duna es uno de mis universos favoritos de, de ciencia ficción. Creo que probablemente es, no, yo creo que la, los, los seis primeros, digamos, los seis de Frank Herbert deben ser los libros que más he leído en mi vida. Y por lo menos el primero lo he leído unas 10 o 12 veces. Eh, me encanta el universo de Duna, así que estoy esperando ansiosamente qué lo van a hacer con la película y con, el, y con el juego de rol y con los juegos de tablero que van a sacar, que ojalá veamos si sacan miniaturas y a ver si sacan algo, y también creo anunciaron que hay un juego, un videojuego para consola
1: Oye, yo acabo de bajar el juego de D.O.S. de Duna 2000 así que no me importa que sean demasiado antiguos, me encanta el mundo de Duna creo que fue la primera novela larga de ciencia ficción que me leí yo no había leído mucho, no había leído a Asimov ni nada de eso me leí Duna a los 15 años y me explotó la cabeza, me encanta y es mi... porque no es exactamente, tiene el toque medieval de las casas y todo eso, en un mundo de ciencia ficción, yo creo que ese es, es, es la mezcla perfecta sin ser spaghetti western como Star Wars, me gusta la mezcla de temáticas que tiene
0: a propósito de spaghetti western, terminamos de ver eh, Mandalorian en esta cuarentena y qué agradable serie de ver
2: uh. Qué, qué, qué tremenda serie, ¿eh? sí. Pero
0: es lejos lo más Star Wars que he visto de Star Wars desde,
2: desde el regreso del J Day en Televisión Nacional. Sí, de hecho, conserva mucho la estética y el, eh, el ritmo, el, el, el tipo de historia, sí. No, creo que ya muchas personas más capacitadas que yo lo han dicho. Es ¿eh? una pieza de Star Wars que se funde bastante bien con la trilogía anterior.
1: Sí, habiendo visto bastante... Cine Japo y Spaghetti Western y todo eso, me encantó el ritmo que tiene, me gustan los personajes, como bien. Y no asume que el, el lector, es decir no asume que el espectador es estúpido y que le tienen que contar toda la historia. Es una de las cosas que más me gustó.
0: Ah, mira, aquí vamos a empezar con las batallas a Star Wars, y aquí me dicen en el chat: Epa, y Rogue One, uff, Rogue One va a ser. Es como, me encantó Rock One cuando la vi en el cine, me cargó Rock One cuando salí del cine.
1: Ah, pero es como decir, la aventura la pasamos súper bien, pero hicimos puras cagadas.
2: Eh, básicamente. Es, es complicado, Rock One tiene elementos muy entretenidos. Como película creo que no funciona bien, pero como elementos de como película completa y tiene partes que son completamente, a, a mi gusto, a mi perspectiva son media fome incluso, como que se alarga mucho de repente tiene que ir de un planeta a otro pero están tratando a, de alargar un poco lo inevitable, ¿no? que uno sabe qué va a pasar porque sabe más o menos cómo cuenta la historia pero dentro de ese arco que puede estar un poco efectuoso como historia, creo que tiene elementos que son muy entretenidos, elementos que son service también, pero yo, no sé, yo lo disfruto, yo puedo ver las precuelas, puedo ver las secuelas, no la verdad es que puedo ver cualquier cosa que a Star Wars, así que no, no soy la persona adecuada para criticarlo tampoco. Pero creo que uno, un detalle que me encantó fue en, cuando están creando Rogue One. Eh, esto lo escuché, me acuerdo que lo comentó uno de los voice actors. Tenían una escena en donde están juntando pedazos de audio de Wedge cuando ve la estrella de la muerte. Pero se dieron cuenta que ya para el episodio 4 era la primera vez que la veía. Entonces dijeron, ah no, tenemos que completamente eliminar esta parte y como que había mucho cuidado de que hubiera una continuidad con, el, con las películas antiguas, eso me gustó mucho hay, hay como una tensión que, que da gusto
0: no mira, sí ahí para hablar un poco con, con Ignacio que pregunta por qué yo creo que el mejor ejemplo de, de por qué me, me no me gusta Rogue One como película, es el personaje de Forrest Whitaker, Forrest Whitaker aparte de que es uno de mis personajes o sea, es uno de mis actores favoritos desde que lo vi en Ghost Dog soy Guerrera, van a preguntarle a quién le puede preguntar o qué sé yo, y después eh, lo vuelan en mil pedazos y se muere y eso es importante porque es el personaje que aparece en la serie animada de no sé si de Clone Wars o de alguna otra no tiene ni un sentido los 15 minutos que en el fondo que pasamos en el cine viendo acerca de este personaje, no tiene ni un sentido para la película no, 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 no hace pero ni un sentido para el, el la película y lo que te está contando el personaje. Y arman un, un cast de 15 personas, que en el fondo que cada uno aparece cinco minutos en la película y que después se mueren y que no te importa, porque nunca se dieron el tiempo para mostrarte que esos personajes eran choro. Aparte de ser un concepto entretenido, el guardia del templo Jedi. Oh, mira tú, qué bacán. Es Hipman. En el fondo súper choro. Pero y se muere, ¿y qué? Y no importa nada, pues porque en el fondo porque no te alcanzaron a desarrollar un personaje para que te importe. Se muere porque, te eh, importa que se muera porque era un actor choro que uno conoce de alguna otra película. Y eso, como justificación de película, es pésimo. En el fondo es como, te tiene que importar que ese loco muera por quien es en la película, aunque sea un desconocido, un, un Mark Hamill. Que en el fondo que no lo conocía nadie cuando hizo Star Wars. Pero te importa lo que le pasa a él. Pero resulta que la película te mete tanto personaje que en el fondo que no le da importancia a ninguno. Y eso yo encuentro que es, es mal cine, ¿no? Lo pasé chancho viendo la película. Soy un consumidor de películas basura y Tamara es testigo. Que en el fondo que le ha hecho ver las peores películas de la vida y en el fondo porque me entretengo montones.
1: Oh, sí. Peleas de box de robots. <risa> Peleas de box. Oye, pero... Por ejemplo, como puesto sin dar spoiler, en algún minuto en Mandalorian sale una conversación larga de dos Stormtroopers o de dos Stormtroop. y da lo mismo, son dos X, pero como los viste conversar, estás pendiente de ellos. Y ese es como un, un buen opuesto a esos grandes personajes que son importantes en el mundo de Star Wars, son conocidos en el metajuego porque son actores conocidos, pero al final yo ni siquiera me acuerdo de ellos, o sea, con suerte me acuerdo qué es lo que pasa en Rogue One, excepto que es la película del muchos murieron ya por esta información, de eso se trataba.
2: Yo, las películas de Star Wars, para mí, yo siempre las voy a ver con, con el mismo mindset. Es, ¿qué puedo sacar para el juego de básicamente? ¿Qué nave, qué locación, qué, qué tipo de historia, o, o qué cosa nueva me van a contar para, para poder complementar? Creo que Rogue One, para mí, fue valiosísima, y a ustedes lo va a parecer absolutamente ridículo, pero la primera vez que en una película mostraron los cristales Kyber, que era algo que se hablaba en los juegos de rol, era algo que se hablaba de repente en las novelas por cierto nunca he leído las novelas de Star Wars, que quede claro pero era algo que estaba por lo menos en el material del juego de rol, como para dar eh, ciertas atribuciones y tratar de dar ciertas explicaciones a cómo funciona el mundo entonces son de esas cosas las que yo disfruto de las películas, la verdad es que
1: yo confieso que también, muchas veces disfruto, disfruto el personaje porque mi oh, oh, empiezo a ver y digo oh ¿y esto cómo sería pasado a hoja cómo quedaría en la hoja y qué características tiene en hoja y qué choro sería esta interacción en este núcleo entre personajes, o sea, estoy viendo Ozark estos días en Netflix, que no tiene nada que ver no he podido evitar el pensar algunos quirks esa y se llama Tiger King es como, qué personajes tan interesantes de traspasar a hoja
3: yo creo que ya pasando un cierto nivel ya empieza a pasar ese fenómeno igual es interesante que y ustedes ya ven personajes más que la película misma. Aquí no, no tengo todavía ese poder de abstracción. Yo me imagino historias más que pasarlo a la hoja misma. Igual son interesantes.
2: Oye, alguien comentó solo. <ríe> Perdón que estemos alargando esto, no te lo cuento, pero ¿a ¿alguien le gustó?
3: Yo aún no me animo a verla.
2: Yo voy a hacer una confesión pública y no, no me da vergüenza. A mí me encantó la película. Creo que me gustó porque le echaron tanta mugre antes de ir a verla que dije, bueno, ya, ok, va a ser terrible, pero la voy a ver igual. Y la verdad es que lo pasé bien. Me gustó. Sin hacer spoiler, al final lo encontré innecesario, pero la revelación al final como una gran revelación innecesaria. Pero todo lo demás, sí, me, me encantó. Me entupió mucho. Acá Ignacio comenta la escena del tren. La encontré fantástica para Star Wars. O sea me encantó,
0: <risa> no, no me da vergüenza de hacerlo. Yo, yo no he tenido el, el, el minuto de, de verla, también la tengo ahí empezada pero no la terminé de ver, creo que probablemente esta cuarentena va a ser eh, la oportunidad, pero tiene que ver con el formato, digamos, en una serie puedo tener un personaje irrelevante y que sea irrelevante en dos temporadas más, porque ese va a ser el... el... Pero resulta que en, en una película, digamos, que en el fondo que está cerradita y que en el fondo que van a ser dos horas, eh, lo ideal... Para mí es que cuando se los personajes te importe. Y en el fondo, y como no tuvieron tiempo para desarrollar eh, a la relación entre los personajes principales, como que se pierde un poco el. Como que se pierde un poco el, el que te importe que, que se sacrifiquen por eso. O sea, en el fondo es como. ¿Cachai? En el fondo ese, ese es mi problema con.
1: Oye, ¿y esto éramos nosotros cerrando para poder invitar a la siguiente sesión?
0: Por, por eso lo avisé. <risa> me claro, culpable. Exactamente, por eso lo aviso con tiempo, porque en el fondo cuando yo digo, ah, mire, vamos a cerrar, porque nos demoramos 20 minutos, media hora en cerrar. Históricamente ha sido así.
1: Yo creo que perfectamente podemos dejar invitados a la a la próxima sesión. ¿Cuándo nos juntamos de nuevo? ¿El próximo viernes?
2: Puede ser, y que propongan temas también. He escuchado que hay una lista de temas, pero no es muy buena, entonces mientras traigan temas el podcast funciona mejor, y la conversación en realidad.
0: Claro, en la lista de tareas de, de la lista, la primera tarea es leer la lista, porque así como vamos.
2: Y la tarea 2 es no hablar de la lista
0: pero... Exactamente, es ignorar la lista y después hablar, dedicarse a hablar de cualquier cosa. De Star Wars, todo, todo volvemos a Star Wars igual que al la capítulo, o el capítulo
2: beta. Lo confieso, ese soy yo o el juego Star Wars de rol no, se cubre escorrayado
0: entonces eh, aprovechamos de cerrar porque ya vamos pasado el tiempo y se hace cada vez más tarde, como siempre agradecer a, a quienes eh, nos están escuchando en vivo y a quienes nos van a escuchar después en, el, en la versión editada y si quieren participar eh, bienvenidos son, tenemos gente en el chat y gente que, en el fondo, que si quiere participar con, con audio, eh, nos avisa y nosotros los incorporamos ahí al, al, al programa, así que mi nombre es Andrés y fue un gusto
1: Cuídense, nos vemos la próxima semana.
3: Muchas gracias por todo.
2: Cuídense y nos vemos la próxima semana. Lávense las manos y hasta la próxima. Nuevamente agradecerles a todos
0: y nos vemos en un próximo capítulo de Taller de Juegos.